0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema So kann Schule besser gelingen am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg haben viele Defizite im schulischen Bereich offenbart. Es fehlt eine konkrete Digitalisierungsstrategie und es mangelt an Visionen, wie man das Lernen nachhaltig optimieren kann, damit Schule der Zukunft gewachsen ist. Verschärfend hinzu kommt der Lehrermangel. Also, wie kann Schule gelingen? Unter welchen Voraussetzungen lernen Schülerinnen und Schüler am besten? Darüber habe ich im Science Talk mit dem Lehrer, Buchautor und Podcaster Bob Blume gesprochen. Sie hören den Mitschnitt einer Live-Veranstaltung im Rahmen des Podcast-Festivals in Mannheim. Meine erste Frage war, ob er auch der Meinung sei, dass die Schule, so wie sie jetzt funktioniert, die Lust am Lernen eher mindert? Oftmals ja, würde ich sagen. Also dann ist es ja ein Versagen des Systems eigentlich. Ja. Wenn du wirklich sagst, oftmals. Ja. So, woran liegt Ich glaube, das
1: liegt an den unterschiedlichsten Faktoren. Aber eine Sache ist, dass, glaube ich, das System es nicht schafft, die Ansprüche an sich selbst, die es an sich selbst stellt, zu erfüllen. Also wir haben ja zum Beispiel... Ah, das sind immer so, ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber wenn man über das Bildungssystem liest, dann, dann macht das irgendwann schon keinen Spaß mehr, weil es diese ganzen Begriffe gibt. Kompetenzorientierung. Und dann gibt es sogar noch eine Kompetenzkompetenz und so weiter. Der Punkt ist aber, dass kompetent sein ja was anderes ist als sozusagen äh, so eine Kleinstkompetenz. Wenn man kompetent in etwas ist, dann hat man die Fähigkeit dazu, das zu machen. Und aus meiner Sicht ähm, wird immer so getan, als wenn das Schulsystem immer noch ein Stückchen mehr machen könnte. Oder was heißt das Schulsystem, die Leute, die da drin arbeiten. Also ganz wichtige Anforderungen, ja, ganz wichtige Anforderungen, zum Beispiel Digitalisierung, Integration und so weiter. Die werden dem Ganzen aufgedrückt. Dann wird gesagt, und übrigens, jetzt habt ihr noch ein Jahr weniger dafür, damit das Humankapital der Wirtschaft schneller zugeführt werden kann. Hat wunderbar geklappt übrigens auch. Ne? Also ich habe mal nachgeguckt. In den letzten zehn Jahren gibt es ein Drittel Abbrecher im Bachelor-System,
0: mhm.
1: wo ich so denke: Okay, so effizient scheint das ja nicht, äh, scheint das ja nicht zu sein. Aber ja. jedenfalls, worauf wo ich, worauf ich hinaus möchte: ja. Das, was es da steht, wird dann nicht erfüllt, wenn es sozusagen so getan wird, als könnten wir alles in kleinstkompetenzen erfassen. Denn das was, ja, das, was ja am meisten sinnstiftend ist, ähm, etwas zu finden, was einem Spaß macht, mit Menschen zu sprechen, zu diskutieren und so weiter, das wird einem aus, aus meiner Sicht ausgetrieben, wenn dann gesagt wird, so, hat jetzt Spaß gemacht? Ich weiß auch, hat Spaß gemacht. Ich, übrigens, ich weiß auch tatsächlich, wann was Spaß macht. Zum Beispiel, wenn die Schulklingel geht, auch so ein Relikt, aber egal, und weitergelernt wird. Ab, mhm. Dann, dann brauche ich auch kein Feedback. Ich lasse mir Feedback zwar geben, aber das ist das beste Feedback. Es klingelt und, und die, ah, lass uns doch mal kurz. Dann weiß ich, jawohl, hat, hat geklappt. Aber jedenfalls, wenn ich das weiß, aber ich sage so, Leute, ich würde das gerne mit euch jetzt noch weitermachen, aber nächste Klassenarbeit. Nächste Klassenarbeit. Dann wird die Klassenarbeit geschrieben, dann, äh, dann stöhnen die, dann korrigiere ich das, dann stöhne ich, dann kriegen sie es zurück, dann stöhnen die. Und dann kommt sozusagen das wirklich Widersprüchlichste dieses ganzen Systems. Jeder, der Pädagogik studiert, kann zum Beispiel nachlesen, was die Funktionen von Klassenarbeiten sein sollen. Da stehen ganz interessante Sachen drin. Da steht zum Beispiel Kontroll, Rückmeldung und was weiß ich nicht was. Ne? Und, dann kriegen, und dann kriegen Leute eine Note für. Und das ist ja auch schön, ne? eine gute Note kann ja echt motivieren. Was da nicht steht, ist, wie sehr eine schlechte Note demotivieren kann. Und was da auch nicht steht, ist die Widersprüchlichkeit, dass ich dann sage, so... Mein lieber Gabriel, Stefan, hier hast du eine 5, das heißt, du kannst es nicht, aber wir machen jetzt weiter und zwar mit dem nächsten Thema. Dieses nächste Thema basiert übrigens auf dem, was du schon nicht kannst. Es wäre gut, das sagen Lehrer wirklich. Pass auf, ich, ja, äh, ich beuge mich jetzt zu dir und sag, wie yeah. ich das dann sage. Also wäre es mal ganz gut, wenn du dir das jetzt ähm, dann noch nebenbei nochmal aneignen würdest. Ich verlange von dem Schüler, dass er was, was er in sechs Wochen zusammen mit mir und der ganzen Klasse nicht gelernt hat, in der Zeit, in der wir das machen, was darauf aufbaut, nebenbei lernt, ohne die Klasse und ohne mich. Hä? Ab dann sprechen wir schon über Chancengerechtigkeit, weil der kann das vielleicht, nämlich wenn er sich die Nachhilfe leisten kann, oder, wenn Papa und Mama genug Zeit haben, sich daneben zu setzen, uns ihm halt noch mal, doch nochmal zu erklären. Wenn er beides nicht hat und nicht die Möglichkeit hat und nicht die Voraussetzung, dann muss man ihm sagen, tja, schade war es halt nicht intelligent.
0: Genug. Okay, weil okay. das war, jetzt tausend Aspekte sind, glaube ich. Soweit ich jetzt verstanden habe, findest du das Notensystem schlecht, zum Beispiel. Ja. Weil es viele demotiviert, weil es so eine Art Bezifferungssystem ist, was die Menschen nicht trifft, sondern über so einen Raster legt. Ja, und wir haben nachher normierte Bewertungen. Das findest du für schlecht? Richtig? Ja. Würdest du am liebsten nicht mehr mitarbeiten wollen? Ja. Du möchtest, dass alle Selbstwirksamkeit lernen und alle im Unterricht ähm, Töpfern, Keramik machen, mit Holz arbeiten. Und ich frage dann, okay, schön, aber wo ist die Wissensvermittlung?
1: Also erstmal den Begriff Wissensvermittlung, den verstehe ich schon gar nicht. Du vermittelst Wissen. Ich kann ja kein Wissen vermitteln. Okay, also ich kann euch irgendwas sagen und das kann auch Quatsch sein, aber Wissensvermitteln, dafür haben wir jetzt ChatGPT. Das kann auch eine künstliche Intelligenz. Was ich als Lehrer im besten Fall kann, ist ähm, vielleicht einen Rahmen setzen, vielleicht was erklären. Okay, dann können wir das Wissensvermitteln nennen. Aber was ich im besten Fall kann, ist Lernprozesse zu initiieren. Ich kann dafür sorgen, dass jemand Lust, die Lust und die Möglichkeit hat, für sich selber diesen, und deshalb finde ich den Begriff, diesen Aneignungsprozess zu starten, ne? zu starten. Ja. Und das sollte im besten Fall nicht erst zu Hause passieren, sondern in der Schule. Und dass das so ist, das wissen die Schüler übrigens auch. Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt gerade gibt es FIFA 23, das spiele ich auch und zwar so gut, dass ich es bis, ja, bis zur sechsten Klasse schaffe, bis zur sechsten Klasse schaffe ich die Kinder zu schlagen ja. Allerdings, äh, die unterschätzen mich. Das heißt, äh, die sagen dann sowas wie: Ja, ja, nehmen Sie mal, was, ne, nehmen Sie mal, was Sie wollen. Ich nehme halt irgendwie Buxtehude und und das schaffe ich dann aber. Also mit 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 Manchester gegen Buxtehude ka kann ich einen Sechsklässler schlagen. Es ist so. Die meisten Schülerinnen und Schüler Pädagogik. wissen also, wissen also äh, wie, wie, wie sozusagen FIFA 23 funktioniert. Und dann, dann mache ich das oft so, ich spreche halt eben auch über das Lernen und dann mache ich das manchmal so, dass ich sage, passt mal auf Leute. Der Tim, der ist super gut. Tim, du weißt das, X ist ähm, Pass, äh, Kreis ist Schuss, ähm, Dreieck ist Pass in den Lauf und äh, Viereck ist ähm, Flanke. Ja. Ist richtig? Ja, ist ja. richtig. Dann gehe ich zu jemand anders und sage: Ich weiß nicht, also es ist jetzt kein soll jetzt kein Klischee sein, aber die Mädels spielen FIFA eher seltener und sag so: Marie, hast du das verstanden? Ja, habe ich verstanden. Gut, glaubst du, dass du jetzt gegen Themen gewinnen könntest? Nee, ja, aber wieso nicht? Ihr, ich habe ja doch das Wissen vermittelt. Das ist Wissensvermittlung. Ich habe ihr gesagt, welcher Knopf gilt für was. Und dann kommt man dahin zu sagen, ja, okay. Aber wenn ich das wirklich anwenden möchte, und das möchten die ja, dann muss ich ja was ganz anderes machen. Dann möchte ich das erstmal spielen. Heutzutage ist das so, wenn ich das dann spiele und dann komme ich nicht weiter, dann macht man als Schüler was? Guckt sich ein Tutorial an. Wenn man dann nicht weiterkommt, dann äh, schreibe ich über WhatsApp. Sag mal, wie hast du das letzte Mal gemacht? Oder lad einen ein. Dann kommuniziert man darüber. Oder ich sag dem Freund, ey, ich finde gar kein gutes Tutorial. Und dann sagt der, dann guckt doch mal den TikTok. Ach, den kannte ich doch gar nicht. Das sind alles Lernprozesse. Und das sind aber Lernprozesse sozusagen, die in der Schule oftmals ausgeschlossen werden oder sogar sanktioniert werden, wenn genau das passiert. Und ich sage, wir müssen sozusagen das Lernen in den Mittelpunkt stellen. Also mit anderen Worten, wenn wir jetzt bei diesem FIFA-Beispiel zeigen, keine Arbeitsblätter austeilen und sagen, hier X ist passen, sondern das Spiel spielen. Ich glaube aber, dass anstatt ein Fünfklässler damit zu behelligen oder ein Sechsklässler, ähm, es gibt in, in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen ähm, grammatikalischen Referenzrahmen, sollte es doch eher unsere Zielsetzung zu sein, dass jemand schreiben, lesen und rechnen kann. Und zwar so gut, dass er eben diese Kulturzugangstechniken hat und wenn er dann in der neunten Klasse das Gefühl hat, boah,
0: eine
1: grammatikalische Bestimmungsanalyse finde nee, ich auf, mega geil, auf. dann kann er sich das immer Moment, noch warte, Eine
0: Sekunde, pass auf. Ich sage, wir haben als Menschheit Kulturtechniken entwickelt, erfunden, rechnen, schreiben, lesen, die wahnsinnig komplex sind. Und um die sich reinzuziehen, braucht man mindestens vier Grundschuljahre. Mindestens, einigermaßen. Und ist das nicht schon mal ein, eine, ein, ein ganz wichtiger Baustein, das muss man lernen oder nicht. Genau, aber ähm,
1: es gibt für mich nichts Schöneres, als Begriffe zu finden für, für Dinge, ja, um genau zu sagen ja. und so weiter. Ja, natürlich. Ja. Aber nochmal, der Unterschied ist doch, dass wir doch zunächst einmal wollen, dass alle Menschen, mhm. und das, ist ein, das steht im Grundgesetz, dass alle Menschen Bildung erfahren, die kulturellen Zugang ermöglicht. Ja. Und da ist es mit Verlaub erstmal scheißegal, ob ich diese Bestimmungsunterscheidung machen kann, sondern es ist wichtig, dass ich mich so artikulieren kann, dass ich äh, mich in einer Stadt zurechtfinde, dass ich eine Freundschaft knüpfen kann, dass ich einen Busfahrplan lesen kann und so weiter. Und wir tun aber so, als wenn sozusagen dieser festgeschriebene, es gibt Kompetenzorientierung seit 2004, es gibt einen neuen, ähm, einen neuen Kompetenzrahmen seit 2016 und ja, es gibt Freiheiten, ja? es gibt Schulen, die das, die das erweitern. Aber wir tun so, als führt sozusagen kein Weg daran vorbei, diese, äh, diesen Kanon äh, zu bestimmen. ja. Yeah. Aber wir können nicht alles auf einmal machen. Wir können nicht alles machen. Und ich würde sagen, es ist wichtiger, dass wir miteinander sprechen können, als dass wir genau bestimmen können, wie diese Sprache jetzt äh, im, im Einzelfall funktioniert. Und das sage ich nicht, weil ich das Gefühl habe, Grammatik ist immer schlecht, sondern wir haben einfach unglaublich viel zu tun. Und es kommt immer noch was, da, da, es kommt immer noch was drauf. Und ähm, gerade machen wir es uns aus meiner Sicht eher einfach, weil wir halt sagen, das wird halt nun mal gemacht ja und, und wenn du das nicht kannst, äh, dann, äh, dann kriegst du noch eine Chance, aber wenn du es dann nicht mehr kannst, naja gut, dann, äh, dann schneiden wir dich eben vom weiteren, vom weiteren Lernen ab. Hm. Und das kann nicht der Sinn eines mhm. Bildungssystems sein, das eigentlich also, alle
0: Menschen einbezieht. Okay, aber bei allem, über das wir jetzt geredet haben, ja. ich, mich interessiert jetzt aber echt mal die Frage, das musst du jetzt bringen. Wie machst du deinen Unterricht? Wie fängt der morgens an?
1: Also elfte Klasse. Ähm, da, damals war ich aber, muss ich sagen, war ich noch ein bisschen, war ich noch ein bisschen, da war ich ein bisschen härter. Da habe ich wirklich gesagt, so Leute, als erstes schreibt ihr mir mal eine Bewerbung für diesen Kurs. Das habe ich ein bisschen anders, glaube ich, formuliert. Ich habe gesagt, Pass mal auf, stellt euch vor, dass ihr äh, euch nicht nur für den Kurs bewerbt, sondern ähm, ich habe irgendwas erfunden und, ähm, und äh, wenn, ihr, wenn ihr diesen Platz kriegt, dann kriegt ihr ein paar hunderttausend im Jahr, ne, klar. und ähm, ihr schreibt eben diese Bewerbung. Das war das erste, elfte Klasse. Warum habe ich das gemacht? Ja, ich wollte sehen, wie die so schreiben, natürlich. Aber ich wollte auch, dass die ein bisschen Spaß haben. Zwei Dinge vielleicht, die ich immer wieder versuche und nicht immer schaffe. So. Zweitens, ich habe sie ein Manifest unterschreiben lassen. Ich habe denen gesagt, passt mal auf, ihr müsst drei Sachen, also das ist mir vorher wichtig, ich rede, wie gesagt, viel übers Lernen auch. Ich habe gesagt, Deutsch, ähm, Abitur, das schafft man, wenn man eine von drei Sachen hat. Talent ist klar, und da würden auch alle sagen, ja, und viele würden sogar sagen, Deutsch ist nur ein Talentfach, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Und das kann ich auch, können die aber weiter. Aber ich habe gesagt, Talent, Motivation oder Ehrgeiz. Wenn ihr eins davon habt, schafft ihr das Deutschabitur. Wenn ihr alles drei habt, sowieso. Wenn ihr nichts davon habt, wird es schwer. Und dann äh, habe ich, glaube ich, relativ früh angefangen, denen zu sagen, jeder von euch muss einen Blog machen. Ein äh, Internetblog. Gebt mhm. Ich gebe denen Impulse, damit die schreiben können. Also ein Impuls ist, war jetzt halt ChatGTP, ne? äh, die künstliche also Intelligenz. Künstliche tötet die Wenn das Lernen die und dann ja. mache ich eine Frage dazu, noch eine Frage dazu, eine dritte Frage dazu und der vierte Auftrag ist, oder ignoriert alles und schreibt, worüber ihr wollt. Und meistens ignorieren Aber, die alles und schreiben, worüber sie wollen. Und was ist der Punkt an, daran? Dass ich möchte, dass Schülerinnen und Schüler, und manche haben mir dann zurückgemeldet, das erste Mal in ihrem Leben, das Gefühl haben, sie schreiben über was, was sie interessiert. Und da haben Schüler dann gesagt, Herr Blume, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich schreiben Toll fand. Und dann kam das, wird das denn bewertet. Und ich dachte, ja komm, klar, müssen wir bewerten, muss ja was wert sein. Ne? Und dann hat zum Beispiel eine Schülerin, die war nicht aus Deutschland, die hat über ihre Heimat geschrieben. Formal nicht gut, wirklich nicht gut. Aber die hat das erste Mal unglaublich viel, unglaublich mit Herz geschrieben. Und wer bin ich denn dann, dass ich hinschreibe, ganz toll, du hast das erste Mal in deinem Leben wirklich dein Herz ausgeschüttet. Hier hast du drei Punkte, weil das war formal halt einfach, nee, und das möchte ich nicht. Hm, und deshalb habe ich das nach und nach verändert. Ja. Und nochmal, schaffe ich das immer? Nein. Gibt es langweilige Unterricht schon ja. bei mir? Wahrscheinlich ja. schon. Ja. Aber das ist sozusagen aber, der Ansatz. Ja,
0: aber man sieht doch einfach, dass du ein total motivierter Lehrer bist. Dass du das richtig machst und die Leute äh, motivierst, auch äh, sozusagen auch in ihrer Lebenswelt abholst. So, die lernen bei dir nicht die Namensgebung bei Thomas Mann, sondern eben einen Blog zu schreiben. Aber, was, auf was ich hinaus will, ähm, wir reden ja auch über die Frage, wie man das schulische Lernen verbessern kann und ob das ganze System kaputt ist, marode ist, äh, wie seit 30 oder längerer Zeit behauptet wird. Das kann jeder Lehrer so machen wie du, wenn er es will. Nee. Doch, hast du einen Schulleiter, der dir sagt, Bob, das will ich nicht. Das machst du nächstes Mal bitte anders. Naja, Hast du Bildungspläne, die das verbieten? Nö. Nee, da,
1: da, das habe ich nicht.
0: Und ich finde Also jetzt, jeder äh kann so sein wie du eigentlich, wenn er will.
1: Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, das finde ja. ich Ah, oh, nee, nee. Du weißt doch, was
0: ich hinaus will. Reformen Ja, nein,
1: aber, aber das finde ich trotzdem wichtig, weil, weil ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, das geht nur so. Nein, Das ist ja ja so auch nicht der super
0: Vorbild nein. für Deutschland.
1: Und ich habe die damals gezwungen, ja daten Kunde auswendig zu lernen. Ja. Kafka, wann der, ist, wann der gestorben ist und so. Ich will es nur, nur sagen, weil dieses, weil einmal ganz kurz in eine andere Richtung biegen. Wenn Leute sagen, man kann doch heutzutage alles googeln, dann ist das Quatsch. Weil man kann nur das googeln, von dem man weiß, dass es da ist. Das heißt, ich plädiere nicht für sozusagen die komplette Aufweichung von allem. Wenn man das zusammenfassen
0: ja, du, wollen genau.
1: würde, was ich möchte, dann würde ich sagen, mehr Tiefe, nicht mehr Breite. Was ich nur sagen möchte ist, das mehr, zu
0: tun. Mehr Tiefe, nicht mehr. Okay. Mehr ist, Tiefe, ja, nicht mehr Breite. Genau. Ja. Wir
1: können nicht alles abdecken. Was wir aber können, aus meiner Sicht, ist etwas so gut verstehen, dass man danach weiß: Ja, das will ich nie wieder machen. So tief verstehen, dass man sagt: Ja, nee, das ist nicht meins. Aber nicht sozusagen bei allem, was man tut. Nicht weil wenn man was nur oberflächlich versteht, dann ist ja klar, dass man es sowieso nicht mag. Also ich hatte wirklich Leute, die danach gesagt haben, zum Beispiel Faust, dass sie gesagt haben, so, Faust, was um Faust jetzt. Äh. Und die danach gesagt haben, ey, ich habe mich da so eingegraben, das war ein Bildungserlebnis. Ja. Aber das ist jetzt echt auch gymnasial, die, die, die ja, da ja, und da, auch da, 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 da natürlich und da und da und so weiter. Elitäres. Aber... Warum macht das nicht jeder? Ja. Weil das, äh, das Selbstauflösung und Selbstaufopferung bedeutet. Wenn ich das, weil das bedeutet, also wenn mir jemand sagt, na, vormittags also. äh, recht und nachmittags frei, dann äh, ist das nicht nur nicht wahr, sondern ist, man kommt damit innerhalb von ein, zwei, drei Jahren ans absolute Limit. Und zwar nicht nur mit dem, was ich dir gesagt habe, sondern wir Verstehen. haben jetzt nur über so
0: einen Ausschnitt geredet. Hast du dann Burnout, oder was meinst du?
1: Ja, dann hast du einen Burnout, ja klar. Und das ist ja auch nichts, was ich mir ausdenke. Von Junglehrern bekommen, jetzt habe ich die genaue Zahl nicht mehr, es gibt unglaublich viele Junglehrer, die die ersten fünf Jahre gar nicht schaffen.
0: Okay, lass mich jetzt noch mal ganz kurz dich ja. unterbrechen. Ja? Bei mir war es nämlich so, und vielleicht ist das bei, bei Ihnen im Publikum genauso, wenn ich resümiere meine Schulzeit, wie viele Lehrer waren gut auf dem Gimmi? Da würde ich sagen, zwei von 30, die mich wirklich in eine Bahn geleitet haben, aufgrund derer ich auch mein, meine Lebensplanung verändert haben. Zwei von 30. Egal, mit wem ich rede. Es ist, ehrlich gesagt, immer diese Quote. Also ziemlich viele haben einen nichts gesagt, einige waren mittelmäßig. Genau,
1: also es Dann liegt es
0: eigentlich an der Ausbildung und die Falschen werden Lehrer.
1: Das, das Problem ist, glaube ich, nicht, dass, dass die falschen Lehrer werden, sondern, ähm, ich meine, gut, das, das haben wir in, in vielen Berufen, aber wir haben es im Lehrerberuf, haben wir eine ganz interessante Konstellation. Und zwar, bei dem Lehrerberuf und beim Unterricht ist das ja ein bisschen so wie, wie bei der Fußballnationalmannschaft, ne? dass man 80 Millionen Bundestrainer hat. Und warum ist das so? Das ist so, weil man natürlich über Jahre, sagen wir mal über zwölf Jahre, jeden Tag stundenlang einen gewissen Ausschnitt der Arbeit von dieser Person sieht. Wenn ich jeden Tag über zwölf Jahre einen Handwerker bei mir zu Hause hätte, <lacht> dann würde ich irgendwann sagen, ja, ja, ich weiß ganz genau, wie Fliesen legen geht. <lacht> wüsste ich trotzdem noch nicht, weil ich ja nur diesen Ausschnitt gesehen hätte, wie der das geplant hätte, wie der das äh, sozusagen weitermacht, was es für Probleme gibt, was der dazu machen musste, um das zu tun, das wüsste ich ja alles nicht. Auf dieser Grundlage fällt man dann die Entscheidung, auch Lehrer zu werden. Erstmal. Das heißt nicht, dass nur die falschen Lehrer werden, sondern das heißt, dass man mit dieser Vorstellung Lehrer wird. Als ich äh, Lehrer geworden bin, ich bin ja ähm, mittlerweile auch schon... Boah, oh Gott, wann war schon das kurz denn? vor der Rente. Ja, eigentlich schon im, im Prinzip, ja. ja. Wann war das? Ich glaube, also ich habe angefangen 2004 zu studieren. Mhm. Und da war das dann das, ich glaube, das erste Mal, dass es überhaupt so ein Praktikum gab, mhm. wo man, also
0: an die Schule und zwar nach musste.
1: mehreren Semestern an die Schule gegangen ist. Bei mir war das zum Beispiel so, ich bin, ich bin in die Schule gegangen, in diese Schule reingegangen, wollte ins Lehrerzimmer und durfte nicht rein. Dann habe ich versucht, die Tür aufzumachen. Ja. Dann wusste ich, das ist der, das ist der äh, Rektor und der, der fing an, dagegen zu drücken. <lacht> Ich dachte, das kann doch nicht sein, was macht er denn? Ne? Und der drückte und drückte und irgendwann sage ich, bitte, bitte lassen Sie mich rein. Und, und, und der sagte irgendwie irgendwas von wegen die Abiturienten hier und da und da habe ich das kapiert. Der dachte, ich bin Schüler. So fing es an. Ja, gut. Ansonsten aber ein Erlebnis, ich weiß es noch, ich habe mich so überschätzt. Ich dachte in diesen drei Wochen, ey. Das ist ja locker, Ding. Und dann, ey, ich erkläre dir ein bisschen was, ist doch super. Warum? Weil ich natürlich auch noch mal in diesem Glauben war, ich sehe jetzt das, was Lehrer machen. Im Referendariat wird das dann ein ganz kleines bisschen unterschiedlich. Ganz klein bisschen. Weil man erstens, während man das, das lernt, was man lernen soll, kann ich gerne drüber sprechen, aber während man das lernt, was man lernen soll, so tun muss, als wenn man kann, was man lernen soll, während man so tut, als wäre es nicht stressig, so zu tun, das zu tun, was man noch nicht kann, aber lernen soll. Also relativ einfach. Nein, aber mit anderen Worten, plötzlich merkt man, oh Gott, Elterngespräch. Oh Gott, die machen vielleicht gar nicht genau, was ich sage. Oh Gott, ich bin verantwortlich dafür, wenn die das nicht hinkriegen. Dann ist es aber zu spät fast. Ja, verstehe. Also nicht dass, nicht, dass Lehrkräfte danach nicht noch was anderes machen können. Und die, und die Aussteigerprogramme, die, die werden gerade auch echt überlaufen. Aber ich habe schon echt von Leuten gehört, die gesagt haben, ey, Ich habe also jetzt im Studium, ich habe überhaupt keinen Bock, das zu machen, aber ist jetzt halt so, ne? ziehe ich durch. Und die Leute, das hat ein, ein Kollege von mir ähm, sozusagen ausgerechnet, ein, ein ganz alter, also nicht ganz alt, aber jedenfalls als er pensioniert wurde, hat er eine Rede gehalten. Der hat gesagt, diese Rede wird lang, aber da müssen Sie jetzt alle durch. Und dann hat er gesagt, dass er, glaube ich, ungefähr die Hälfte des Freiburger Stadions an Menschen unterrichtet mhm. hat. Tausende. Mhm. Und wenn jemand schon von Anfang an weiß, der möchte das eigentlich nicht, das ist natürlich wirklich bitter. Und jetzt kommt das Problem. Das Problem ist, dass die Frage danach, ob man ein guter Lehrer ist in dem Sinne, als dass man die Schülerinnen und Schüler wahrnimmt. Dass man weiß, wer bist du, was machst du, wo möchtest du hin, was, was bist du für eine Person, mhm. Rückmeldungen gibt und so mhm. weiter und so fort, das spielt überhaupt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist ob man an dem Tag, wo der Fachleiter, der externe Fachleiter, die Schulleitung kommt, zunächst einen Einstieg geboten hat, der eine kognitive Aktivierung im Sinne von Hilberts Mayer Thesen des guten Unterrichts gegeben hat, danach eine funktionale Überleitung in eine schülerzentrierte Arbeitsphase, die auch die motorischen Fähigkeiten beinhaltet, Nee, also Herr Blume, ähm, das war gut. Ich meine gu ich mein, äh, ich mein, klar, in, in, in Minute 17,5 hatten Sie ähm, hatten Sie kurz Ihre Hand in der Hosentasche. Sie glauben mir nicht, oder ihr glaubt mir nicht. Ich kann euch, ich jetzt darf ich mal ganz kurz nochmal was heißt ganz eine kurz? Geschichte erzählen? Ja, ganz kurz heißt so dreieinhalb Minuten. Was heißt
0: bei dir ganz kurz? Dreieinhalb Minuten. Zwei. Okay.
1: Dann hatte ich einen Besuch in Geschichte. Besuche sind nicht ganz so schlimm wie Lehrproben. Aber so wichtig, dass ich jemanden kannte, der für so einen Besuch eine anderthalb Meter große Guillotine gebaut hatte. Über das ganze Wochenende, ich erzähl keinen Scheiß, da einen Apfel drunter gelegt hat, die Guillotine in diese, das Klassenzimmer geschleppt hatte, den Apfel geköpft hatte. Und das war dann der kognitiv aktivierende Einstieg. Und alle dachten, du Pisser, jetzt muss ich auch hier irgendwas basteln, weil natürlich der Fachleiter denkt, so sieht guter Unterricht aus. Und ich bin nicht stolz drauf. Aber ich habe zusammen mit meiner damaligen Freundin das ganze Wochenende die mexikanische Stadt Tenochtitlan gebastelt. So.
0: Deshalb hat die dich danach verlassen. So.
1: Schlimmer, die ist jetzt meine Frau. So. Und wir sind uns da näher gekommen. Nein. So. Und dann stand ich da und denke, jetzt habe ich diese Tenochtitlan und so. Und, und der Fachleiter sitzt hinten. Und die Schülerinnen sagen tolle Sachen. Und ich habe meine Merkel-Raute und sage, mhm, mm <lacht> oh. Und der sagt zu mir hinterher, Herr. Herr Blume, ja klar, also äh, war okay und so. Ich weiß ja, Sie können das eigentlich. Aber was war eigentlich mit Ihnen heute los? Was war mit Ihnen los? Und das ist etwas, das kann man kaum jemanden beschreiben, der nicht in der Situation drin war. Weil man im Prinzip, du läufst ja rein und du weißt ganz viele Sachen. Ich muss aktivierende Fragen stellen. Ich muss aufpassen, dass die nicht miteinander reden. Wo ist eigentlich mein Arbeitsblatt? Ja. Ich will damit sagen, es gibt so unglaublich viele Sachen, auf die man in dieser einen Situation achten will. Und dann schreiben mir Leute über Instagram, Leute, mein Kollegium hat gesagt, ich bin eine tolle Lehrerin. Meine Schüler haben mir Feedback geschrieben. Die haben gesagt, bitte, bitte bleiben Sie hier. Ich muss abbrechen, weil... Der Besuch hat nicht so gut geklappt.
0: Okay. Schade. Gut. Super unterhaltsame Darstellung. Ja, danke. Sehr gut gemacht. Du musst mir jetzt helfen beim Abschluss, weil ich, ich weiß gar nicht, wie ich die Kurve kriegen soll. Doch, ich kann dir Folgendes sagen, Bob. Wir berichten oder ich berichte oder guck mir dieses Feld der Bildung seit 25 Jahren an. Seit 25 Jahren werden dieselben Probleme gewälzt. Seit 25 Jahren gibt es den Vorschlag, schafft die Noten absortiert die Kinder nicht nach der Grundschule sofort, macht mehr prozessorientiertes Lernen, individuelles Lernen, geht auf die einzelnen Schwächen ein. Kannst du dir vorstellen, dass bei mir als Journalist irgendwie hängen bleibt, boah, was sind das alles für Luschen, da passiert nichts?
1: Ja, also ich nicke. Wir wollen zwar bestimmte Sachen oder wir sagen, dass wir die wollen, aber wir wollen die Konsequenzen nicht. Wir sagen, ja, ja, schon, jeder sollte, jeder sollte dieselbe Chance haben. Ja, ja, das, das ist so. Aber sobald wir jemanden in der Klasse haben, der vielleicht nicht die Bedingungen hat, ist der Unterricht auch schwierig. Wir sagen, ja, ja, wir müssen schon mit Technik arbeiten. Aber sobald sozusagen was technisch nicht sofort funktioniert, sagen wir, aber so kann ich nicht unterrichten. Wenn man sowas ernst nehmen würde, dann, dann betrifft, das, betrifft das die Lehrkräfte. Das ist Wahnsinn. Mich hat eine,
0: darf ich? Zwei Minuten.
1: Auf Instagram hat mir jemand geschrieben, die hat mich wirklich genervt. Und Aber sie hatte recht, die hat mich aber wirklich genervt. Die hat gesagt: Ey, wenn du das immer so sagst, dann schreib doch deine Klassenarbeiten nicht mehr. Und dann habe ich gesagt: Ja. Und dann? Äh, dann sind die Kollegen jetzt. So, und dann so, Ja, und dann? Das habe ich letztens gelesen, aber eher so als kleine Utopie. Eine Ministerin sagt: Ich bin jetzt mutig. Ich lasse 100 Schulen. Machen, was sie wollen für drei Jahre. Geil. Und das, was dann rauskommt, das nehmen wir uns dann aber auch als Modell vor, weil wir das ernst meinen. Was ich immer sage, dem Kultusministerium fehlt. Im Gegensatz zu allem, egal in welcher Branche man arbeitet, egal wo. Das Internet gibt einem direktes Feedback. Und zwar, das funktioniert, das funktioniert nicht. Dem Kultusministerium fehlt aus meiner Sicht der Backchannel, der Rückkanal. Hm. Dass wir sagen können, kommt hier hin, hm. schaut euch das yeah. an und zwar nicht nur hier Gymnasium, sondern gerade Grundschule auch, äh, Problembezirke, äh, Brennpunktschulen und so weiter. Guckt euch das an. Und wenn ihr nach drei Wochen immer noch der Auffassung seid, dass alles, was ihr euch da überlegt habt, umsetzbar ist, okay. Aber wenn ihr danach nicht der Überzeugung seid, dann überlegt ihr euch, wie wir das so klären können, dass wir das auch in unserer Praxis umsetzen können.
0: Vielen Dank. Es war wirklich hochinteressant. Es war unterhaltsam. Ich wünsche dir wirklich, weil du bist, ich glaube, du bist ein super Lehrer und ich bewundere das. Ich wünsche dir wirklich in den nächsten, das darf ich doch noch mal sagen. Danke, danke. Keinen Burnout. Mach so weiter. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war SWR2 Wissen mit dem Science Talk. Heute mit dem Thema So kann Schule besser gelingen. Ich habe gesprochen mit dem Lehrer, Buchautor und Podcaster Bob Blume. Sie hörten den Mitschnitt einer Veranstaltung im Rahmen des Podcast Festivals in Mannheim. Sie können diese Sendung nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage wwwsw SWR2 Wissen.
1: SWR